0: 村をお聞きの皆さんこんこにちは石田和康です、えー、前回第17回で、えー、中国の習近平指導部が、えー、世界に向けて発信した鎮港モデル、えー、新しい低炭素都市パイロットプロジェクトのモデル鎮港モデルを、えー、ちょっと解説させていただきましたでその鎮港という町、えー、江蘇省の、えー、中心部に位置するわけですけどここは楊洲港デルタという楊洲港の沿岸部ですねでこの鎮光市というところが今ものすごい勢いを増していますで鎮光市のね特徴っていうのは、まあ、前回もちょっと説明したこのとても有利な地の利鎮魂の強みの一つっていうのは立地なんですねでもう一つが皆さんちょっとびっくりするかもしれないけど中国のまあ、たくさんある都市の中でもとにかく親日っぷりがものすごい強いものすごい親日な町がこの江蘇省鎮魂市というところですちょっと順番に説明したいと思いますねで一つ目、えー、強みの一つ立地なんですけどここはあのー、東西につながる楊子港と南北につながる京杭大運河の、まあ、十字路にあたりますで中国ではこの古くから水上交通の要として商業都市として栄えてきた。で、まあ、いろんな人がこの行き来しやすい場所にあったので、まあ、観光地としてもね、非常にこの有名な街なんですね、中国国内では。で、有名なところで言うと金山寺というお寺があります。金の山のお寺、金山寺。で、まあ、その金山寺というお寺を中心にいくつものまあ中国でも由緒あるお寺があってで中国全土から、えー、たくさんの観光客がやってくる町がこの江蘇省鎮魂市なんですね、えー、川を沈めるというそんな意味の町ですで揚子江デルタというのはこれはあの揚子江によって水上交通が、まあ、東西に、まあ、縦横無尽に行ける、まあ、南北の京区大運河も含めて縦横無尽に、まあ、行けるっていうことで、えー、この鎮魂市の周辺に中国22都市があるんですよねでこの22都市に囲まれているその中心部にあるっていうことで、えー、中国に内陸部に進出する外国企業にとっては非常にこの大きな血のりがあってでそこを生かそうということで、えー、外国企業向けのさまざまなインセンティブを多数設けて、えー、企業誘致が進んで今経済開発特区なんていうのが、まあ、急ピッチでたくさん整備されてきた町なんですね。でまあ、そんな背景があって陳港の港これ要子港の沿岸の港なんですけどここの年間処理能力っていうのが1億トンを超えて東西南北からやってくるその約5万トンの貨物船をこの陳江港,港という港に停泊させることが可能になったんですねであと水上交通だけではなくて陸路陸路もねこれあのものすごい経済開発が進んでえー、鎮港という場所は中国のまあ全土から非常にこの行き来しやすい場所になりましたで現在鉄道が5本新幹線ですね新幹線が5本で高速道路が4本この鎮港市の中心部を通り抜けて、えー、また中国のこの揚子港の南と北を結ぶその巨大な連絡橋洋子江大橋というのがありますここは中国の北部と南部をつなぐまあ重要な架け橋となってえー、ものすごい交通量になってきました。で、あと、空路周辺に5つの空港があるんですよね。で、ちんこにもね。新しい空港があります。沈降の東の方にあるヨスコ沿岸の沈降シンクえ全、ー、ジャンニューテリトリーというところなんですけど、人工シンクというのはそこに近い場所に空港が建設されて、中国政府の認可を受けて、現在ビジネスジェットの専用空港として稼働しています。でそういったあの外国企業を誘致するいろんなインフラとか制度が整ってきたので今、アメリカのフォーブスの、えー、世界のトップ企業500社世界のトップ企業500社のうちの、えー、50社が、えー、鎮鉱市に拠点を置いているという,もうここ数年で一気に国際ビジネス都市に変貌した町が江蘇省鎮鉱市なんですねで、この2つ目の鎮鉱の特徴、えー、日本との強い深いつながり、えー、日本とものすごいつながりがあってでそういった背景からものすごい親日家が多い町がこの鎮江市という場所なんですね。でなんで日本との深い強いつながりがあるかというとここ鎮江っていうのはもともと中国の、えー、三国時代三国っていうのは魏剛蜀という3つの国に分裂していた中国の時代なんですけどその魏剛蜀の三国時代にその呉の都が置かれた場所として知られてるんですね。で、ギご食のうち、ごというのは、えー、距離的に日本に一番近かったので、えー、その三国時代、その戦乱の時代を逃れて日本に逃げて移住してきた人がね、たくさんいるんですよ。で、そういった人たちがまず日本に最初にたどり着いた場所が福岡県。福岡県というのはそのごの時代、ごの時代から一番まあ、近い日本だったんで。えー、実際に福岡の太宰府で、えー、発掘された人骨が、えー、当時の珍光の人間その後の人間だったっていうその DNA 鑑定がなされているんですねでそういった人骨がたくさん太宰府で発掘されていますで非常にこのたくさんの人が福岡県に、えー、逃げてきたというで移住してきたという方々が多いというのが特徴ですねでさらにこの儀護織の碁の時代五の時代に、えー、考え尽くされたその服の織り方これがね実は遣唐使時代に日本にやってきてで日本で伝わって平安時代で和服として進化していったんですねだから今和服屋さんのことをね和服屋さんっていうよりもその呉服屋さんっていう言い方がいまだに使われてるでしょそうそうなんですよ和服っていうのは五の時代に作られた服の織り方なんで五服って呼ばれてるんですね要は和服のルーツとしてその義義合諸国の五の時代っていうのは語られているんですねで今お話した遣唐使この遣唐使の時代に楊栖湖をずっと上海から 300km 遡って安倍の中諸とか空海とかそういった方々がねたくさん鎮行を訪れたんですよで安倍の中諸は日本人として初めてのその過挙制度というのを受けて中国の皇帝にもう多大なる貢献をしたんですね。で過挙制度っていうのは何かっていうとまあ今で言う国家公務員試験です、えー。当時の中国の国家公務員試験ですね。でこれは中国の皇帝がもう家柄だけではなくてまあたくさんの人々からこの有能な人間を登用していこうとまあそういうのをまあ考えて国家公務員試験。挙制度というのがその当時の唐の時代に作られたんですねでそれに日本人として初めて受験をしたのが遣唐使で中国に渡った安倍の仲間ろなんですねで安倍の仲間ろっていうのはものすごい優秀で中国の皇帝にもものすごい貢献をしたんですってだから未だにその安倍の仲間ろの栄誉を称える記念碑というのが鎮江の子耕沿岸部に大きな記念碑が建てられているんですね阿倍陀中丸っていうのは江蘇省特に鎮魂しに行くと日本人の英雄として語り継がれていますであと空海弘法大師、えー、四国の善、えー、通寺師生まれなんですって彼は香川県善通寺でお父さんが佐伯善通と言ってそのお父さんの、えー、祀ったお寺が善、えー、通寺という寺ですねでその空海は遣唐使の時代に阿、まあ、倍の中丸と同様船に乗って当時の中国に渡ったわけですよで彼空海が遣唐使で行った鎮孔でその鎮孔にあった金山寺というお寺でいろんな医学とか、えー、宗教、えー、文学政治いろんなものを学んで日本に持ち帰ってきて平安時代のいろんな制度にそれが応用されていきました。で安倍の中丸は金山寺に行って食べたお味噌が美味しくてでそれを日本に持ち帰ってきて広まったのが実は金山寺味噌なんですねで金山寺味噌っていうのは当時の,その発酵食品の,その作り方のノウハウっていうのがその味噌が醤油を作ったと言われてるぐらい、えー、今日本人が使っている醤油あれは空海が金山寺味噌を日本に持ち帰って普及しなかったら醤油っていうのはひょっとしたらありえなかったかもしれないですね。そういった形で日本とものすごい深いつながりを持っているのが、江蘇省の陳孝使。だから陳孝使の人民政府の方々っていうのは、日本語ペラペラの方がね、とにかく多いんですよ。もうびっくりするぐらい。向こうに行くと、もうとにかく毎晩毎晩、えー、人民政府のもう偉い方々と晩餐会やるんですけど、みんな日本語ペラペラで日本が大好き。えー、そういった、えー、中国だけど中国っぽくない環境にみんなびっくりするんじゃないかなと思います。まるで日本か、ここはっていうぐらい。親日家が多いです。ええー、まあ、今日はこの辺で失礼したいと思います。さよなら。